1: Hello， 大家好，欢迎大家来到第六十期 Brand X 的播客，我是小麻同学，
2: 我是嘉俊老师。
1: 对，我们此
2: 时此刻我们开录的这一刻，我们现在的听众，我们的小宇宙，嗯，的粉丝是九千九百七十五
1: 。嗯、<笑>哦，那那基本上这一期之后，我们就。<笑>破万啦
2: 、啊！对，不知道谁会是我们的第一万个 audience
1: 。可以，我到时候具体关注一下。嗯嗯
2: 、<笑>对的啊，嗯、我们会给你准备一个小小的礼物。真的吗？小麻同学的签名照，叫、
0: 嗯、<笑>我,<笑>我现我谢想
2: 的啊。对，今天很有意思啊，小麻今天在我家里，嗯，然后呢，是因为他下午要去做康复，做康复，也很近。<对>然后呢，我又是因为北京暴雪的预警，小朋友在家他不能去学校，然后呢，呃，正好赶上孙女士。嗯，那个妈妈出差了，然后那我就在家留守。嗯、留守爸爸负全责，<笑>对，我就在家留守。对，大概是这么一个状况。嗯、那其实关于六十七，我们也讨论来讨论去，我们聊点啥啊？后来我们觉得也没有必要赋予这个时刻特别神圣的意义，嗯、<笑>我们就还是聊一聊我们最近的一些思考和感悟吧，关于品牌的，因为最近确实还是挺有收获的。嗯
1: 啊。嗯，虽然其实刚刚说过万啊，这不算是说多么大的一个成绩，但我觉得它是我们从2021年二二、oh, 年， <yeah. S 2> 对我们从2022年的二月份左右发了第一期到现在。基本上也快两年了吧，差不多了，也即将了。嗯、就是我们其实第一更新频次其实倒没有那么快了、啊，但是我们一直在。
2: 今年甚至还不如去年。
1: <笑><笑>我们首先一直在输出，然后我我那天闲来无事，我就翻我们那个前面的播客的内容跟那个评论，我都有几期我，我我甚至在想说，我说啊，我还录过这么好的内容，因为我有几期看我们那 show notes 跟听众的反馈，我甚至都忘了那一期我们。到底聊了什么？但我就觉得这是我们一个很好的一个记录，嗯、我觉得特别的有,有意义对我来说。嗯嗯嗯。好
2: ，小毛因为在我们家，所以我们家的狗狗就过来就突然过来欢迎他了、啊。对，嗯、呃，我是我是觉得其实我们在之前聊的很多内容，因为最近八群有一个新进来的一个听友，嗯、很有意思，他就是大概是从十一月开始吧，然后短短的期不落一个月的时间，把我们所有的内容全部刷了一遍，嗯、然后还很贴心的给我们做了书单。在里面提到的他没有看过的书的书单，嗯，
1: 嗯
2: 觉得还是挺好的，我们还是挺能聊的
1: ，嗯、<笑><对>而且认识了很多好玩的朋友，嗯、我觉得。对
2: 所以，我们刚才跟小麻说，我们回顾一下我们这六十七，嗯，这个事儿的契机，其实其实就是我觉得小麻拉着我做一个我自己未曾了解过的新的渠道，对，嗯、呃，那个媒体。一个媒体形态吧，嗯，然后我们就做了尝试，做了尝试呢，你会发现，哎，很快就是给到了正反馈，嗯，是，就是前期前几期的那个星星榜啊、封榜榜啊，然后就给到很多正反馈，嗯，给到正反馈之后，我们就一直这么做下来。但是回过头来看，因为这两年播客慢慢的也卷起来了，对，越来
1: 越多人知道了
2: 。然后呢，我们也跟一些专业的操盘团队和运营团队聊了一下这个事情，你就发现这个播客。其实就很像我们这家公司，啊、嗯
1: ，呃、某种程度上来讲，我觉得它就是，
2: 嗯，嗯就是整个播客的这个历程，就像我们自己的对对企业的态度，嗯、或者说对经营的态度，嗯、呃，我们第一很坦诚，第二呢，我们并没有说特别的，嗯、就原来听起来似乎是个好词，叫 t a r g e t driven， 就是目标导向，嗯，但你会发现目标导向这个事儿，嗯，现在看起来，一会儿我们再聊哈，也不是说。它是特别的有保证的一个东西，好像就是你这个人一定目标导向，嗯，你就一定会成功。其实不是这样的，有的时候你会发现一个人特别目标导向，然后他很痛苦，嗯就是目标实现了他也痛苦，目标不实现他也痛苦。嗯，所以呢，那呃，这是第一个，就是我们没有特别怀着功利的心态来做这个。当然，对我们也可以接代言哈，也可以
3: ，比如说有
2: 一些采访，有一些创始人对希望被我们采访一下的话，我们也可以对啊，出了几价钱的话也不是不能聊啊，对。嗯、呃，第二个呢，我们做这个事儿其实是大家很明显能感受到，就是它是反计划的，就没有任何的计划，嗯、<笑>对吧？对。我跟小妈一直觉得很高兴的事儿，就是我们做做任何一期博客，就是讨论五分钟
0: ，
1: 嗯
2: ，然后我们就可以
1: 捋一下最近发生的事情。嗯、我把它叫做 Let It Happen 啊，就是其实我们很多的碰撞，在我们去做那个规划的时候是完全没有预料到的，嗯、经常碰到很多话题是聊着聊着。他就出来了，然后甚至有的时候事后我回顾，我都想不起来，哎，当时是因为什么聊到这里？嗯、所以我觉得这个是这件事情的，我觉得也是播客这个载体好玩的地方吧。对对
2: 啊，没有没有做任何的计划。第三个其实就是我们的内容是自由随性，我觉得它是怎么讲呢？一方面可能对我们来讲，它就是。在从无到有的创造一个东西，嗯，然后呢，它是随着我们的思绪自然流淌出来的，对，嗯、呃，但我们了解到，你看，比如现在很多专业搞博客的选手，他们确实起号也很快，嗯，呃，非常精准的用户分析，对，非常明确的这个内容体系的梳理，嗯、然后呢，啊、呃，还
1: 有逐字稿，甚至有对
2: 逐字稿，然后每个时间段说什么，这一期要达到什么样的目标，我觉得这个没有问题，但是呢，嗯，它不是。我和小麻，我们所想要的、
1: 嗯，只是我们做不到
2: 。对，嗯、就是对。一方面，你做不到，对，可能因为做不到，因爱生恨，我就<笑>我就不想给自己
1: 编一套叙事，说我不想要
2: 。然后呢？那你看，我们其实 b r a n d x 这家公司也是这样啊。<对>我们是一家，嗯，一开始小麻其实试图有做计划的。我记得我们二二年初刚,刚坐在一起的时候，我那次就是不知道为什么他有段时间失踪了很长时间，然后我在。<笑>办公室里面就翻到一个去年的他的工作本，然后就写的很清楚，<吗>每个星期我们要要做什么，每个月我们要做什么，然后今年我们收入大概是四百还是五百万等等等等，嗯，也很好。但是后来我感觉就是，你看啊，就卷这个事儿。是很难同化人的，但松弛这个事就是，你可以快速的让一个人垮下来，但是但你很难让一个人马上崩起来。哎、所以我们现在有
1: 时候出差看到那种卷王客户，我都会情不自禁说：“你不行，来跟我们待一段时间吧。嗯
2: ”我是觉得，对，你看这次我们就包括这次我们去杭州，对吧？嗯、我们的这个他们说，哎。参加完我们的个人品牌训练、创始人品牌训练营之后，嗯，就就感觉就整个人就放松下来了，嗯，而且放松下来之后，你发现业绩就好，
1: 订单哐哐来
2: ，呃，对，想要的东西就来了，就是原来就是你整个整夜彻夜的焦虑啊什么的呀，跟客户撕扯，它是会导致动作变形的，嗯啊，对，然后呢，所以我觉得挺好的，就是我们这一家自由生长的。随心的播客，对吧？就像我们这样公司一样司啊，一家自由生长的公司，嗯、我们能看它未来会变成什么样、嗯、啊，我其实都能接受。但是呢，在这个过程中，嗯、我刚才跟小马讲，我是能感觉到，我们两个人虽然有一定的年龄差<笑>、啊
3: ，但我是
2: 能感感觉到，就是我们俩都有被滋养到，
3: 嗯
1: 。而且你知道吗？我最近。因为我昨天参加了一个女性创业者的聚会，嗯、我不知道为什么就去了。因为，呃，其实，在场都是比我年长的姐姐们，都很优秀。嗯、然后呢，因为我时常跟嘉骏老师在一起，我就总觉得说，啊，我还有很大的空间。但是我发现，我发现不是自吹自擂啊，就我觉得我在年末重新拾回了我的自信心和状态。嗯、就是我发现。嗯、呃，即便在面临非常多优秀前辈的时候，我依然可以输出让他们觉得有价值和有意义的观点。我也依然可以成为这个场子里面自由表达的一个角色，而不是说，呃，我
2: 是一个坐在角落里的小安。
1: <笑>对，所以我觉得就是这个播客，你看从一开始我们聊一些话题，嗯、再到慢慢我们也会做一些听众的答疑，也会分享我们的日常，所以我们不是一个特别传统的。所谓干货类的博客，就是我们只做。当然，我们吸引来的人大部分也确实是这个行业相关的人。但我我其实自己最开心跟幸福的时刻是，我们有时候会聊一些闲篇儿，嗯啊，比如说人生设计课，嗯，还有说打一手好牌那一期。其实你看下面很多非这个行业的听友会给我们留一些很真诚的言，比如说我最近很困惑，然后很苦恼，然后你们治愈我，我我会特别开心看到这样的反馈，对，因为我们不是一个。垂直的所谓品牌人来教你点什么，我们就是一家在思考、在成长的公司。那顺便可以分享给大家一些灵感，我就特别幸福
2: 。对，但最近其实你看，呃，其实你们发现我们并不是一家死抱着某个观念不放的公司啊。嗯,嗯就最近我其实是有在回调这个事儿，嗯、是因为过了是不是不是？<笑>是因为最近跟深圳的一个机构我们在合作，啊、那其实还我也挺羡慕他们的业务模式，他们没有办公室，嗯、然后呢，嗯、全国大概。三四十个员工，然后一年能做到九千万、一个亿这样子，嗯、啊，就就很好，很啊，很好。然后呢，嗯，跟他们合作的时候，你会发现深圳的这些他们的用户会更务实，
0: 嗯
2: ，所以呢，他们会需要更多的工具、嗯、方法论、嗯、SOP， 能交付、嗯、能落地。嗯，过去坦白讲，可能是我这么多年一直的自我叙事，就是从战略开始，嗯，从上往下看这个事儿，所以。我对落地的工具和方法论，嗯，就你知道，就中国人有句老话叫君子不器，嗯，就是正儿八经的君子是不会把自己变成工具的，嗯啊，就是你你更愿意就是谈玄或论道，而且我确实也擅长这个，嗯，但你会发现啊、呃，那客户就是尤其是务实的客户，他对这个事儿他就不满。嗯，你就不买。然后呢，那个机构呢就一直跟我在沟通，也在磨合。他说：“嘉俊老师，呃，我知道你的坚持是什么，但是你还是要回应一下用户的需求。需求”好，然后你发现，当我我就接受他们的观点。然后呢，这一次我们在深圳做一次分享就非常成功，就是我让他们把自己的问题。就是你在企业经营中，在短视频的这个过程中碰到的问题都提交上来，然后我们给一些反馈。然后你发现这些客户里面有做 TikTok 的，嗯，啊，有在 TikTok 单类目做到第一的，嗯，也有刚刚开始进 TikTok 的，也有进了一周。我看到有一个客户的数据，做做指甲的美甲的，一周的这个销量增长，因为刚刚进去嘛，啊，百分之一百，百分之百分之。不止一百百分之，反正几千的这么一个高速的增长，因为刚开始啊，嗯、大概一个月在 TikTok 上能干到四十万美元，有这样的客户，也有纯纯的小白客户，也还有那种就是我特别感兴趣的一个，嗯、呃，做女性卫生用品的这么一个客户，嗯、他的在抖音上，他女性卫生用品类目排第一，嗯、然后上市公司线下的渠道也很扎实，嗯、就是看起来似乎是一家没有短板的企业，嗯。而且，女性卫生用品这个赛道利润又贼高，嗯，所以我就在想，那你来参加这个课程，因为那个老板一天没说话，听我讲了一天没说话，然后提问的时候一直在问，一直在问，就是你能感受到他的这个压力和焦虑，所以后来我昨天还在跟那个机构的同事复盘说，能不能让我跟他再交流一次，我我其实是想想想向他请教。<对>你已经做到一个看起来就真的是六边形战士，
0: 嗯
2: ，又没有短板，线上你搞得定，嗯、线下你也搞得定，对吧？资本市场你也搞得定。嗯、你的挑战是什么呢？对你现在的挑战，你面临的困境是什么？什么嗯、啊，这个是其实对我们在在在这个过程中你就发现，而且我在跟他们讲这次课程的时候，我就所有的东西我全部围绕落地，就是 OK， 呃，我把大的方向结合容易落地，嗯，这两个是整合起来，嗯、所以你看，嗯。就是不要让你的心智封闭，我觉得是这样的
0: 。呃、嗯，
2: 就其实你看，嘉军老师，大家对你的课反馈不好啊，这种这种反馈过来之后，你心里是不屑一顾的，嗯、你就是你在教我做事呵呵，对，你在教我讲课。<笑>但是你会发现，你接受了之后，哎，你确实能够让给到更多人帮助。嗯
0: ，啊、
2: 呃，包括小妈，刚刚我们还接到，就是也是那次的一个客户的一个咨询，一个咨询，对吧？啊、嗯呃，就是我觉得还是。更开放一点，所以呢，我在想，其实我们自由散漫了两年之后，明年如果我们接着往下走的话，我们尝试着把品牌或者全员短视频或者创始人个人品牌打造，我们尝试着去梳理一些 SOP 出来，嗯，呃，一些工具和方法论。它虽然不是，它不一定是最顺手的武器，嗯，但是你会发现它有可能是你，比如说新手村里面的那把木剑。嗯，你有了这把木剑之后，你就可以出门
1: 了。嗯，迎合了很多人的需求、啊。对，然后
2: 你慢慢的，你在这个过程中，你去更换你属于你自己的装备，你的，但它都是摸索出来。嗯，但是我可以给你提供一把小木剑，这个是我们尝试着明年可能做的更具体一些的工作。嗯
1: 、啊，我最近其实在思考公司的形态问题，因为、嗯、呃，老实讲，原来我并不知道我们现在的这样的模式是处于一个什么样的。位置，因为我自己其实还蛮舒服的嘛，但我不太清楚
2: 。挺好的呀，你看你在一个，你在一个工作的这个范围圈里面，你觉得很舒适，我觉得这是对的。你为什
1: 么要压迫自己啊？我没有，没有，我没有，<对>我就我,我就昨天更更清晰的去反馈反思这个问题，啊、就是跟大家聊天，因为在场非常多的创业者，嗯、有的是那种比如说呃，也带了很多很多员工，然后创业者有做商学院的，嗯、然后也有自己做公司的。因为我最近在刷那个。
0: Twitter， 我
1: 其实有看到现在一种新的公司形态叫 solopreneur，、嗯、就那个 entrepreneur， 现它、嗯、现在变成叫 solo， p r e、啊、就是个人企业
0: 家。对，
1: 个人企业家，<笑>我觉得是一种
2: 。等一下，等一下，干嘛
1: ？叫 solopreneur，、嗯、然后我觉得这个形态其实特别好的描述了我们现在的工作状态，就是你看我们其实没有很多的人，因为我们的业务本身也。也不是特别需要很多的人力支撑，但是呢，我们其实可以借助一部分的工具，无论是播客还是我们自己的渠道，来去传递我们的声音。然后，我们的处理这个业务的模式，其实也不需要我们。养很多很多的人来帮助我们配合这，这当然也是我们主动放弃了一部分业务啊。有一部分业务可能还确实需要人还在的你比如设计公司。对，对，但我觉得这是我最近的一个思考。我觉得未来这样的公司模式其实是很好的一个模式，就是任何一个人，你都可以借助你在这个领域的理解和认知，你借助比如说那设计公司是不是可以更好的训练 AI 的模型？然后你可以通过这些高速发展的技术来支撑你的业务，然后去获取一部分你的用户。所以未来应该是无数种、无数个 s o l o p r e m i e r 大家聚合到一起去做一些高效的事情，而不是说，因为我最近有在服务一个国际客户嘛， mm hmm. 我有那么明显的感觉，也而不是说大家揉成一团，然后彼此权责不分明，然后也不知道自己在干嘛，然后领导了一言堂，然后就可能这一个部门十二个人都不知道自己。到底在做什么
2: ？我觉得小马，你刚才在说的时候，你知道我脑子里在想什么吗？
0: 嗯
2: 、我觉得你在讨论一篇诺贝尔经济学奖论文的模型，<笑>就是就是雏形，<笑>
0: 嗯、就有可
2: 能说不定过十几年之后，它就会是一篇文章。是因为其实你在讲 solopreneur 的时候，嗯、我在想的是，就是我书架上你背后有那本书叫科斯的企业的性质，嗯、我提过很多次。嗯,嗯，它里面其实提到的那个交易成本，就是人跟人之所以能够大家一堆人攒在一块儿。能成为一个企业很重要的原因，就是因为企业内部的交易，比如说小马，我让你做一个什么东西，因为我们有比如说股份、有工资、有所有这些东西，所以呢，我不需要再给你拟定一份合同。嗯，那其实我们的交易成本就更低，在企业内部的这种交互就更低。嗯，所以当一个企业内部的交易成本就是低于市场上，比如说。个体对个体的交易成本的时候，嗯、这个企业就会扩张。嗯，然后你看，当你像阿里啊，像你像这些企业开始收缩的时候，就说明它的内部的那种畸形的文化和交易成本过高了，过高了啊！嗯、所以呢，就是大家都在猜老板想什么，而不是一个市场的交易。对，你看，包括我离开，呃自己很重要的一个原因就是，我感觉在企业内部的交易成本比在市场上要高。就对我来讲，嗯、对我的变现来讲、嗯、啊，嗯、所以呢，那我就选择出来嗯，嗯选择出来。那你发现就是这样的呀？过去三年，我没有哪一个月的收入比在字节的收入要低的啊、嗯，对，所以呢，嗯，而且其实我轻松多了、啊，嗯，啊，我轻松多了，我不用跟你们卷到晚上十点、二十点、十点、十一点、十二点，没有必要，对吧、嗯？所以呢，我会发现，嗯，那未来如果说，因为我们观察到这个现状了，就是像我们这样的团队可能会越来越多，这样的个体可能会越来越多,越多，那他们之间的交互和交易成本和组织形式，对，我觉得你要是把这个事搞明白，出一个模型。<笑>
1: 而且你知道，我昨天跟他们聊到这个事情的时候，我其实又想到我们分享过很多次，说弗洛伊德关于文化那个定义，嗯、说文化是什么，就是文化是削足适履的那把刀。嗯、我们为了集体的共同利益和目标，我们都要割掉自己某一部分个性的东西。我们为了更宏大的目标，我们聚团在一起，让这个集体的效率会更高。那你其实套在整个经济上来讲也是一样的，在高速发展的时候，我们我们每个人放弃掉自己一部分，无论是你的自我、你的个性，你融入到这个集体当中，你适应，比如阿里的这样的文化，我们一起创造更大的价值。我的努力是可以获得一定正向或者超额的回报的。那我是愿意选择在这个集体当中我拿到，我可以忍，我拿到超额的回报。但你随着慢慢的这个经济增速放缓。嗯，开始进入到一定的平缓，甚至可能下行的时期。你就像日本也是一样的。你说为什么很多日本的小众文化那么发达？就是我没有办法，我压抑的那一部分的自我就重新站起来了。因为我我那一部分获取不到我应该有的那个回报的时候，你的自我就开始。那、嗯、我为什么要这样
2: ？这个很好玩的。你你刚刚说的时候，他那个很好玩的段子、嗯、就是，你为了称霸武林。然后你修炼了葵花宝典啊，那这个是有成有代价的
1: ，当然了，代价很大
2: 然。然后接着你发现你所有的竞争对手都练了葵花宝典，
0: 对
2: 。<笑>然后就大家统一通过自我伤害的方式来重新回到了竞争的起跑线。对。那这个时候一定就有后来的这些初入江湖的少侠们就觉得
1: ，我不练行不行啊？对啊，
2: 我不干这个行。对我干嘛一定非要这样呢？啊、对。对所以，所以你就会发现，嗯，我不知道是因为这个环境的变化，还是我们。公司一贯的导向，你看我最近摄入到的一些信息，都很有意思。它就听起来没有那么，呃，有承诺性、有落地性，或者你觉得一步一个脚印，我照这个方向走就一定能成功。我最近看到的很多信息都很有意思，就是你比如说最近我在看《掌控习惯》那本书啊，这真的是一本挺好的书。嗯，里面有很多我目前觉得很特别有意思的概念。但是呢，你比如说这里面就有一个点，它开始就说，嗯。制定目标这个事儿，它最多充其量就是给你定一个方向，嗯，而不是给你设定一个 milestone， 因为你的生命、你的人生是一个过程，它是永远流淌嗯。然后呢，那你比如说你给自己定了一个目标，就是我要成为世界首富，嗯，那你。成为之前，你不会快乐，因为你没有达成你的目标。你
1: 很苦嘛，你在挣扎。你
2: 成为之后，你会空虚。对
1: ，因为你没有目标了。对
2: ，因为目标就只是一个点，嗯、而你的生命是不停流淌嗯，所以他说呢，目标这个事儿呢，其实充其量就是给你一个方向。嗯，你就往这个方向去流淌就好了啊。嗯、所以，所以这是第一个点。嗯，第二个点是什么呢？你看我，嗯，今天早上，今天早上还看到一篇关于如何提高个人工作效率，嗯，的文章。嗯、其实我觉得它就是。Totally 就是给这些企业家或者 solo entrepreneur s o l o p r e n e r 准备的啊，说的是什么呢？就是他说提高工作效率，他提供了十个工具。他说最有效的一个工具就是不要做关于未来的任何的计划。他说知道我知道这个事儿有点难
1: ，很反直觉，我觉得对，
2: 但是他确实就是能解放你的时间和注意力和精力。比如说小麻约我啊，你比如说朋友约我说。袁老师，下周四哦，对我还真有朋友约我，我就一直没回他。我没回他，就是因为我不想让那个时间把我锁死。我只能我跟他说，二十号到二十四号之间我有空。嗯、呃、啊，他们在约我。然后呢，呃，你比如说他约我说，袁老师下周四下午能不能我们约着一块见个面？然后那个作者的建议是你告诉他，你可以周四中午联系我，我看我那个时候有没有时间。但是我并不想提前把这个事占下来，因为占下来之后你就失去可能性了。你知道吧？然后呢？然后你就发现，比如说我们今天坐在这儿，我们发现未来没有任何接下来一周没有任何的安排和规划。嗯，此时此刻我们坐在这儿，我们是自由的，我可以接下来规划，我们可以自在的安排接下来所有的时间。嗯，我知道这是一个绝对理想状态，但是你尽量减少大家对你未来时间的 booking、哦。啊
1: ，你这让我特别想到，嗯、还是我自己服务那个客户，就是他们有一个自己的工作办公软件，嗯、我觉得跟字节可能差不多。你打开每一个人的行程表都是。密密麻麻，每一个格子上，每一分钟，嗯、每一个小时都标满了可能参与、可能不参与怕老板
2: 觉得你没干活、嗯。对
1: ，然后我也不知道他们是不是真的都要开这些会。我就觉得，哇，我我曾经也经历过这个状态。但是我现在想，如果我是那样的状态，我该有多么的焦虑和不安，因为你知道，你的未来的每一个时间段，你都要面对那样的事情
2: 。你看，这是一个很有意思的事情，就是，嗯。很早我就注意到这个事儿了，就是你看企业它其实分为我们粗暴的分为两种，一种叫执行型的企业，嗯，一种叫创新型的企业或者创造型的企业，嗯，执行型的企业它卷的就是效率，嗯、就是我把你所有的产能、所有的时间不停地拉满，拉满，嗯，然后呢，嗯，在所有人都知道的赛道上，在一个所有人都知道的方向上，大家拼谁干得更狠、更凶，嗯，啊，那那这种情况下，你如果不幸进了这样一家企业，你就必须得。呈现出这样的状态，但回过头来，你看到，呃，你像谷歌这样的公司，对吧？嗯，下午三点你回家呗，然后你也不用坐班啊，对吧？然后呢，一周我给你休三天，嗯、没关系啊，因为，他知道你把一个人的带宽占满之后，对创新这个事情来讲，没有任何帮助
1: 。对，你知道这又回到昨天我们在，嗯、其实昨天虽然是一个不是特别美妙的一个一个局，但其实大家还聊了蛮多东西的，或者说，我聊了很多东西，我。这两年我也真的发现，就是松弛才会带来更多的可能性。就是昨天我们那个有一个创业的老板，他是做设计的嘛，也是我们很好的朋友。他说：“你看，前两年我在奔生计的时候，我我在交付的东西其实就是行活嘛，因为设计这个东西，嗯，你很难讲说好和不好，因为每个人的审美都有限。”他说：“但当真正我们大家。”他说，接下来两个月，他们团队就打算去思考我们要做什么东西。嗯、他说，我们接下来这一段时间内，我们都不打算去奔波了。嗯、我们想去做作品，而不是做设计。嗯嗯、我觉得，你看，人只有放松下来，好的东西才有空隙进来。就像我们那个客户一样，就是你，他他跟我们反馈的说我那天特别开心，因为他看上去就是一个很焦虑的女性，<对>你知道吗？就是状态也没有特别好，然后你一看就是那种，嗯，很疲惫，然后熬夜的那种状态。哦
2: 他甚至授权我们可以讲、那個，对，说那个
1: 之前，啊、我我作为女性，我可以说，就是他很长一段时间的生理期是很不规律的，嗯、就几乎是两三个月才有一次。嗯、那我知道作为女性来讲，这是多么难难受的一件事儿，很难受的。他、嗯、说参加了我们那个训练营回去，生理期就来了。嗯、我好为他开心啊，你知道，就是那种通畅了
2: 。我只能从男性的角度说，他<笑>除了这个整个人放松下来之后，他、嗯、的业绩也变好了。
1: 所以我觉得他、oh. 他不能说是一个必然的因果吧，我觉得是他给自己留了空间，留了一个场口，允许好的事情接近他了。嗯，因为你得有空间。土壤才呃种子，就像那个播种一样，这片土壤是肥沃的、空闲的，嗯、那可能玫瑰花来了，月季花也来了。但如果这片土壤上全是杂草，小鸟飞过来的时候都是我靠，我不知道在哪儿播种。所
2: 以,所以我觉得我们我们的交付的这个创始人品牌训练营还是对得起这大几万，心理按对，<笑>对得起的啊。嗯、对,对，然后其实你看，嗯。小马，我们前两天一块儿去了杭州，就是去刚才这个姐姐的公司，然后我们捎带手还去了另外一个
0: 就是朋友的公司，公
2: 司很有意思。嗯、他们家呢，祖辈上做外贸的，就是二代嘛，嗯
1: 、蛮赚钱的，啊、
2: 做外贸的，一年现在大概大几十个亿的这个外贸啊。然后他就呃三四年前只身一人到杭州，就开始想要做品牌。嗯，然后呢，嗯，我们姑且不说他做品牌的这个故事哈、啊，就是。他说了四个差，这两天我一直在想，我也一直
1: 在想着四个。对
2: ，你说，他说，你看赚钱其实就是四个差，嗯、第一个叫信息差。信息差,信息差是什么呢？就是我举最简单粗暴的例子，河边有金子，全村只有我一个人知道。嗯，所以。我去那儿捡金子，我就发财了。所以他们他的父辈们做外贸就是这样的。对，他说你搞双鞋子去南非卖，我靠，赚钱啊。嗯，就是敢闯,闯，闯出去之后，你发现有这样的信息差。嗯，然后呢，就当年的第一波外贸的企业家就是靠信息差起来的啊。嗯，信息差起来。然后呢，他说的第二个差叫认知差，就是你比如说，嗯，大家现在都知道要搞短视频，信息差就认信息差就不存在了。嗯，但认知差是什么呢？做短视频的打法是不一样的
1: 。对，我知道怎么搞。
2: 对，那我们说全员短视频营销和一个没有碰过的企业，他说我要做大号，嗯，肯定是全员能够快速的看到成效，更能够帮你把这个生态系统突然养成，嗯、对吧？所以呢，那认知差就是我知道这个事儿怎么搞，但是兄弟、嗯、你不知道，嗯、对啊，对，所以呢，那这是第二步，你会发现啊，赚钱是越来越难的。是的，信息差赚钱是最容易的。是啊，淘金然后啊，认知差呢，就是它需要对你的认知。有有要求了，所以你会发现那个兄弟他一直在思考这。你看他们，他从三年前开始在抖音上做直播，然后呢，到现在大概投了三千万啊，他就一直我们在聊的时候，他他们公司其实五层楼，然后第五层一个大平层，就是他自己的，嗯啊，就是他们的公司的产品货架，然后呢，所有朋友送的乱七八糟的东西，他天天在那玩。他说公司最不忙的就是我，因为他在考虑认知差在哪<对>第三层是什么呢？第三层他叫执行差，也就是说。OK， 大家都知道全员短视频这个搞法了。嗯，我干你不干，或者我能干你干不了。或者精细化
1: 程度更高。
2: 对，那这个叫执行差。嗯，到最后第四层就是现在直播间的卷法，竞争差，就是竞争差，就是我的货出货能比你便宜一毛，嗯，工人工资比你便宜五块，嗯，啊，然后呢，这个资金周转比你快零点五天
0: ，对，就卷，卷到最后
2: 叫竞争差。所以呢，那你发现我们看到的所有的焦虑的公司、痛苦的公司，都在。尤其很多红都在红海赛道，都在卷竞争差，所以他不允许你喘息，不允许你休息啊。然后你出来之后，你会发现，哎，很多做四休三的公司啊，像我们这样的，对吧？嗯，其实我们是在寻找，你看我们的，比如说我们全域短视频，我们其实是找到了一点点认知差的。嗯，啊，是有，就是就是你会发现，跟很多客户一交流，他立马就觉得，哎，你这个点是对的。对，对吧？啊，嗯嗯，而且他对他对你的执行要求并不高，因为因为。你只要去做了，你就很容易能看到反馈，
0: 嗯，对
3: 吧？
1: 嗯、你知道，对刚刚佳玉老师说这四个茶，我这两天也一直在脑子里面一直在转这个事情。嗯、当然，我从他身上，我觉得最大的一点启发是，嗯、呃，这个其实那天我们在回程的高铁上，我跟赞玉老师就有交流。嗯、只不过我昨天在那个场域里面，又更深层次思考这个问题。我觉得就是，呃，过去我对品牌的概念其实有一点陷入了，我把品牌当成一个锤子。我试图让所有的客户套在我的这个架子里，当他没有套到我的那个叙事的范围之内，我觉得，哎，这客户他怎么没做呢？他怎么不这样做呢？但是我那天在那个办公室听那个老板聊的时候，我的这个给我的冲击还是挺大的，就是你没有坐到那个位置上，你不知道他要面临多么大的挑战，背负那么多人的生计，工厂、渠道、投流，一项一项事情安排满。他要考虑的事情可不是说我给你个定位，你用还是不用的问题。我是要把这个事情持续做下去的。那身为一个老板，我要不断的思考怎么带领这个企业走下去。所以我后来就在想，你说面临面对一些客户，你给他讲品牌，你给他讲自我，你给他讲未来，讲愿景是 OK 的，因为他到了可以接受这个讯息的时刻。但是很大一部分的用户，我们其实真的应该俯下身来跟大家一起去探讨，什么东西离钱最近？怎么样的方式离用户最近？你这盘生意你先活下来，你再来去聊宏观的愿景、使命、价值观。但我我之前我自己啊，有的时候会有点陷入到我的那把锤子里
2: 。嗯，你看这这可能是我们我们之前不有一期聊过嘛，就笑谈自己不会挣钱嘛。对。但你刚才说的时候，你看那个老熊，就是我们去杭州见的那个那个朋友，你会发现他其实，嗯，他眼光放得极远。嗯。但是呢。他的手段其实放的非常，就是极低身段，极低<对>，做的很现实。他<对>他想的是什么呢？他想的是，我未来有一天可以把小林，因为他们做日化的，他说：“我可以把小林制药买了，嗯、或者说我都不用买小林制药，嗯、我把小林制药在中国的这个销售权拿下来。然后他思考的是，我要怎么样才能干掉宝洁和联合利华？然后，如果你要干掉宝洁和联合利华，他那天说的，你跟他拼线下渠道，嗯、跟他拼堆头，拼拼效率，你拼不过的不存在，嗯、你怎么可能打赢他嘛？嗯、所以他只能从信息差或者认知差上去找他的这个竞争优势。然后呢，那你回到头回过头来再看他的具体的产品的销售和走量的时候，嗯、呃……他其实就又又吩咐的很细致，就比如说这种那那个那个那个那个叫什么折扣店，对吧？嗯、等等这一系列要不要卖，要不要做，然后包括产品的定价，嗯，嗯、说定低了会不会影响以后品牌的发展？说不用，九块九兄弟这个是能干啊。而且你看，嗯
1: 、第一个是我觉得我更加能够理解什么叫说起来有点俗啊，就什么叫老板思维。我我在这次出差，我觉得感受还挺鲜明的，就是老板在想什么的问题，他在。就是如果老板也跟每一个执行者一样去想我这头流怎么样，我这那完了呀，那没有人去想这种这种未来的事情，我觉得这是第一个。第二个就是，我觉得你真的是，我觉得我就是我我就是很缺乏这种真正赚钱的能力。或者说真正去交换价值的能力，嗯、就是你，你可以去 picture 一个宏观的东西。不
2: ，你可以的。
0: 你啊、呃，我对，所以我觉
1: 得我我倒不是说我这个人一定要补这一课，嗯、或者说我觉得这样也很好。但是我我会觉得我在看待品牌这个事情上，或者说本土品牌这件事情上，我有了新的视角。我不再只想跟老板去卖那种我认为的宏观的愿景
2: 。这一期变成了我们的真心话。你看，呃，我在昆明的时候，我在跟朋友聊，就是我在想我身上的那个阀门到底是什么
0: 。嗯
2: 、因为其实你看，嘉俊老师能够 touch 到的资源，或者你能够接触到的身边的环境，如果我那天在昆明的时候跟朋友交流，我说如果我的目标就是搞钱的话，我的行为模式跟现在完全不一样。就是有太多可以搞钱的路径和机会了，嗯、但是你为什么就是就在做这个看起来不是赚钱效率最高的事？嗯、它有可能是因为舒适区。也有可能，我不知道是心理上的障碍还是什么，我不知道。嗯，我现在还在思考这个问题啊。但是呢，呃，我们现在这种模式也并不是说赚不到钱啊。嗯、我们其实比很多人已经好很多了。对。但是呢，你没有看到的地方就是，嗯，是不是有可能？其实对我们来讲，人生也不完全是以赚钱为导向
1: 。哦，我觉得导对、啊、我再重复就是，我其实并不是说啊，我一定要去弥补自己，我要去搞钱。对。我只是觉得说，呃，你之前看待一个事情的视角是从。呃， uh, 不能说俯视吧，但是可能你自己以为更宏观的视角，但是真正你走入到企业内部，你我现在很难做到，说我坐在大家面前，我给你夸夸其谈，我们做品牌，我们讲愿景，讲什么？我觉得你是要躬身看到这个品、这个企业或者这个市场真实的情况的。那如果你包括你看这个，熊总也是特别像我们刚刚所说的，计划啥呀？嗯、你想什么三年五年呢？嗯、我今年能把这个东西扎扎实实做下来，嗯、我就卖九块九，我能把这个业务跑下来。三年五年，我再坐在这里跟袁老师跟你们去聊，我们想做到什么程度？无论是我就有钱请你了，嗯嗯嗯嗯嗯、对，就是我当时是买小林制药还是怎么样？我觉得就是，嗯、你看这是计划啥呢？我能把今天活得好好的，我扎扎实实走下来，他不会带我去一条很差的路的。嗯、我觉得很受启发。嗯
2: 就是你看你年轻的时候，你看到有人这么跟你说，你看不懂
1: ，真的不懂。道
2: 盛和夫，和夫就是这么说。当时我看道盛和夫的说，他说你不要做计划，也不要做战略，你就干好今天的事儿，明天就会好。当时你觉得你看小日子就是没有战略思维啊，就是不宏观不远大，啊、没有梦想但。但你会发现他在他的那个场景下，可能就是这些聪明人能给自己找到的最优解。
0: 嗯
2: ，好 ，OK， 那我们再说回来，你看，其实我们的这些听友里面。嗯，我们最近小麻最近发明了一个词，叫高学历该溜子，<笑><笑>就是
1: 特别多，
2: 对吧？就是呃，我们身边有很多这种高学历该溜子，博士的,士的、硕士的、研究生的，对吧？等等等等的，读完书出来不想卷了，嗯，然后呢就开始个体化谋生。嗯、但当你个体化谋生的时候，你看，这是我们在想的，就下行经济下行的时候，其实我觉得未来可能会有就是两种生存模式，嗯。一种叫个体化生存，嗯，有点像我们这样；还有一种叫集体化生存，嗯、就是你还是进大厂，嗯、接着卷，对吧？对。那那现在的现在的 point 是什么呢？现在的 point 是，嗯，个体化生存你面临的最大的挑战就是，确实是有上顿没下顿，对啊，它是一个动态的过程，没有人说到点发凉，嗯
0: ，这个是没有啊，没有
2: 。但是呢，集体化呢，它的不好的地方就是，第一，它会要求你练葵花宝典。嗯，<笑>你会你会你会阉割掉自己身上的一部分。是的。第二，集体化现在也不 promising， 就是他
1: 看上去有安全感。
2: 你不是说你现在不管是进公务员还是进大厂，没有。不是说你能够从头吃到尾，没有。
1: 嗯
2: 。啊。嗯。所以那在这个过程中，我们其实我觉得对那些呃集体化的这个选手，我觉得不是每一个人都有勇气出来的。这个我特别能理解。嗯，也不是有每个人都有条件脱离现有的环境的。所以呢，那集体化生存的时候，你还是要想办法保有一部分自我，这是第一个。第二个，对个体化的这些选手来讲，永远不要在这个市场上去拼执行和竞争。嗯。因为你就只有只有几苗人，嗯，执行和竞争绝对不是你的优势。嗯。啊，去投个标，然后比个稿，写个标书，打几百页，然后虽然都是行活，对吧？嗯、然后画一个很好看的 PPT， 这都是对你真正赚钱能力的损耗。如果你是个体化生存，你像我跟小蚂蚁一样，你就要努力去找认知差，甚至是信息差，这样的话，你才能够用一个很小的团队。我的目标就是六个人，我们撬动很大的地区，一年能干一个亿的美元
1: ，嗯你看美国有很多这样的公司
2: ，对对啊，所以
1: 我觉得这个，所以我这个
2: 梦想始终在我心里啊
1: ，好，现在也在我心里，对对所以我那天呃，在这聊天时开玩笑跟我说了一句，但是我后来越想，我觉得还蛮好玩。他说。我未来一年一直在思考的是，我们怎么样能够少做事儿多赚钱。我后来越想越觉得，呃，我不能说事情的本质是这样的，或者是我我只是想，我们这种公司形态的模式，它就应该是这样。就如果你创业的路是越来越艰辛、越来越辛苦，然后把人搞得筋疲力尽，不断招人，那我还不如去一个平台，或者说去一个所谓的集体里面，去寻找一些庇护跟温暖。嗯，那可能不是我的一个理想模式，那就是因为你应该人还是会被惯性扯着走嘛，就觉得哎，我是不是应该努力一点，我要勤奋一点，勤能补拙一点。我后来发现可能不是这样的，嗯。可能不是这样的。
2: 嗯、对，所以嗯，还有就是刚才小麻在说的时候。你会发现，你比如说，我们有了这个， target， 比如说我们六个人要干一亿美元，它其实是个方向。在这个方向之下，你怎么去实现它？这是那本《掌控习惯》那本书里面给我的第二个启发。我学了一个特别牛逼的新词，叫“边际效应聚合”。就是你永远不会找到一个开关，一打开我们就从今天这样，然后就变成了六个人就能干一亿美元，不是这样的。它的边际效应聚合是你。日复一日的，比如说在你的产品上，嗯，迭代百分之一，然后在你的这个跟客户交流的界面上迭代百分之一，嗯，在我们的播客上，在我们的视频号上，在我们的小红书上迭代百分之一，嗯，就是你把所有跟业务相关的这些体系你全部拉明白之后，嗯，一点一点的往前迭代，嗯，然后呢，它是每一个细项一点进步，每个细项一点进步，很长一段时间肯定都在水面下，但是等到你的累积到了一个临界点之后。你就发现，嘣，这东西就炸了。嗯啊，然后，当时他举的例子是什么？他举的例子很有意思，是英国的自行车队，职业职业自行车队。英国的职业自行车队可能在过去的一百年里面，就是全世界的乐色。嗯，以至于专门的自行车厂牌都不愿意给他们提供赛车，就是兄弟，你他妈别骑丢人，你知道吗？就是我怕别人不买了，你们骑了之后，然后他们大概就是，嗯，没多长时间啊，就是伦敦奥运会之前，他们换了一个教练。嗯，那个教练去了之后。然后他就把骑自行车这个事儿，包括坐垫的舒适度，包括轮胎的摩擦力，包括运动员的训练，他拉了个体系出来。嗯，他是每一个地方百分之一，每个地方百分之一的改进，最后拎过来之后，你会发现英国老牛逼了，拿了这个一百年都没有拿过的环法自行车赛的冠军，奥运会上也拿了奖牌，还是冠军还是什么的。就是后来大家就问他，他说我的体系就是边际效应聚合，每个地方提升一点点，每个地方提升一点点，大家都。往最终那个方向去努力，啊，我觉得，哎，其实解决了我的很多困扰。比如说，你看最典型的卷得要命的直播带货直播间，为什么我们不怎么做直播间的辅导呢？是因为你没有办法，因为它不是认知差，它是竞争差。对，所以竞争差，你就告他你的投流你要再优化一点点
0: ，你的选品要再优化一
2: 点点。你的主播要再优化一点点，你的话术要再优化一点点，你的复盘、你的运营所有东西，你的灯光对吧？你的布景、你的这个视频切片，它不是一个我能够直接给答案的事儿。嗯。但是如果你我们回到认知差那个层面，你比如说一个餐饮连锁找过来说：“嘉俊老师，我们想做短视频怎么做？”嗯、我告诉你，全员短视频兄弟。嗯。我们今天接触这个客户就是这样。嗯。他说：“我操，你说的就是对的，因为我只要干我就有回报。”嗯。啊。所以你看，我们其实你怎么样做，少做事多挣钱，就是你不要去那个，我们也不往那个竞争差的方向卷。所以我们公司的核心价值我们观有点叫拒绝内卷啊，对，我不卷，我回来，我回来打认知差，对吧？啊，所以你看，这是嘉俊老师不擅长执行细节带来的优势，竞争优势，就是我不去那个地方卷。但是你会发现，很多卷细节厉害的人，他出不来了
0: 。
2: 嗯，嗯，而且卷细节这个事儿耗神了，伤元气啊。就你卷几年卷不动了怎么办？
1: <笑>对对
3: 吧？嗯，
1: 我最近还看了一个特别有意思的观点，就是有点悲观，但是也安慰到了我。就是我们都说整个宇宙是一个不断上增的状态，嗯、那最后最后一切的目的就是归为热寂，就是、嗯、大爆炸啦。嗯、所以就是那个作者就试图猜想说，这是不是就是宇宙派给人类的一个。一个一个一个命令，就是你们就是要不断的不断的不断的上增，比如说我们都说短视频啊，创造很多垃圾，我、哦、说它可能就是一个常态。我们就是从刚开始从无到有，然后慢慢大家开始有一定的认知，然后觉醒到开始不断的，呃增上增到最后就是很多很多的垃圾，然后填满整个宇宙上蹦数
2: 字人直播间、啊、，AI 直播，然后, <AI S 1> 然后可能不止这些垃圾，然后蹦
1: 爆炸，因为。我觉得，我后来想，这爆炸损失的可能只有人类。那地球再过五百万年，它又是一条好汉。对，所以这可能就是一个，如果说悲观的，要么说哲学家最后的下场都是自杀就是你思考人生的意义，最后发现没有意义。嗯、哦，那最后一切都是归为热寂、嗯。你
2: 说这个，我今天想，今天早上看到的一个一个一个段子特别有意思。嗯，就韩国有一条自杀大桥啊，嗯、就是就是每年就是很多人就会在那儿跳跳下去嘛，然后自杀。然后呢，后来韩国政府就为了扭转这个局势，就在桥上面贴了很多暖心的话语，跳更多了然后彩色的灯光。呵呵你有喜欢的人吗？<笑>一定还有人等你回家吃饭吧。<笑>然后就是这种跳了贴了一年之后，自杀率提高了六倍，你知道吗？<笑>
1: <笑>对，刀刀扎心。<笑>对，所以我想表达是，如果不断的熵增，最后最后归于热寂，是人类最终的宿命的话，那么如果从这个宏大的愿景来看，你任何所谓的意义感、价值感跟目标感，本质上来讲是不存在的，都是你自己给自己的叙事。所以那天，呃，马斯克马斯龙发了一条推特，嗯、我我刚还默到了我的本子上，我觉得你看大师的境界，他说。If h a t e death 就热寂 ，is t h end e of the universe 是宇宙的终点。It's really is a hundred percent about the journey、嗯。就是你看，<对>乔布斯不也说我们的 j o u r n e y is reward、嗯。你看，一切就是过程。嗯,嗯，我觉得还挺挺好
2: 玩的。而且这个这个过程实际上是永恒的。嗯。那天我看到还看到一段，就是特别没什么卵用，但是听起来特别有哲理的话，嗯、你知道吗？小马，你是你这一生中第一个出生的人。哦，我<笑>、oh, <你>谢谢你啊！你也是你这一生中最后一个过世的人。<笑>嗯
1: ，面露难色。对对,<笑>
2: 对就看起来就很厉害的话，对吧？嗯，对，<笑>
1: 嗯。嗯所以我就觉得，嗯，我们最近的思考看上去都很散乱，但是我后来想了想，这其实就是我们这两年，啊、呃，或者说这其实就是我们在那个 WeWork 说要做这家公司的时候。没有理清楚思绪的那个东西
2: ，我觉得挺好的呀。而且，嗯,嗯，对我们进入到我们计划的第三盘哈，就是嗯，聊一聊最近的一些。其实刚才已经零零星星说了很多了。了多我们说点这个正儿八经的，啊、最后一趴<笑>
1: 开始说了专业
2: 相关的内容。就是你会发现，你在这个赛道里面啊，你比如说做品牌这个事儿，我相信这次我跟小马我们的出差，我们都有收获。而我最大的收获是因为我在一个就是水瓶座的社群里面，小马是知道的，对吧？嗯、我在一个水瓶座的社群里面，然后这个群十周年了，所以呢，他们就委托我，因为我是这个群里面最会做播客的人，<笑>所以他们就委托我，就是做了一个呃播客即将上线，大家可以回头关注一下，叫凭什么是你啊？就是水平的凭》<行>，然后呢，我就开始采访，就是嗯、呃，我其实对星座是不懂。啊， uh, 嗯、然后，呃，我就开始采访各种各样的瓶子。那天我们采访毛大庆博士，小蛮跟我一块儿，对吧？嗯,嗯,嗯。对，挺有意思的。然后，后来我在深圳又聊了几个瓶子，嗯，其中有一个是 t s s t o n e 的，最开始的投资人是 T s s t o n e 的第二大股东，嗯 <S t s s t o n e 其实我觉得我们其实关于中国茶的品牌的思考，嗯、去年我们还聊过一次，嗯、因为去年其实有品牌找过来是。啊、呃，当时我们给出了一个其实还算不错的结论，但是跟 Tisong 一对比，嗯，就我们那个结论就堪称平庸，嗯，就是怎么做品牌。然后呢，那你发现、呃，我本来就是录水平做的播客嘛，然后他就他太爱 Tisong 了，然后我们约在 Tisong， 然后就给我们介绍产品，给我们看所有的，让我们喝所有的那些乱七八糟的茶，特别好。然后呢，嗯、呃、，Tisong 就变成了什么呢 ？Tisong 他是他说，你看中国茶现在面临的。所有的你看，给茶做提案要做品牌，中国茶面临的问题叫什么呢？叫有品类无品牌
0: ，是 OK
2: 好。那所有人都试图解这个题，
0: 对，就我
2: 们也试图解这个题
0: ，然后呢，
2: 我是从另外一个人那边，就是我在版纳，就是我这次出差去了杭州，去了深圳，去了版纳，去了，还去了昆明啊。然后呢，我在版纳的时候听到一个地产公司的提案很有意思，嗯，就他接了客户一个盘，这个盘他可能有点硬伤，嗯。然后他说：“你这个盘的问题是这样的，好。然后老板的诉求就是你能帮我解决这个问题？他说这个问题能解决吗？其实不能解决。嗯，不能解决的问题就不叫问题
0: ，哦、你别管
2: 它、啊。啊、就是那你把这个版纳的一个地产服务公司的观点套到茶品类上来看，嗯，就你看你见了不同的人之后，这些东西这些信息会在你脑子里面贯穿
0: ，嗯，真正归一。中
2: 国茶有品类无品牌这个问题有解吗？无解。
1: 解像大米一样，你就
2: 好。”那 t s t o n e 是怎么样另辟蹊径的？我觉得太牛逼了，就是他怎么样让年轻人开始喝上中国的纯茶。他做很美妙的空间，很有设计感、极富设计感的空间，然后做极富设计感的茶具。茶气和茶气和非常对茶来讲非常新颖的冲泡和饮用形式，不再是一个茶台功夫茶那种他们做冰球，然后呢用白茶做冰球，有点像 whisky。然后呢往那个嗯这个红茶里面打二氧化碳啊，打氮气，然后就太美妙了，就是年轻人。根本就没有被我喝的是红茶还是那天我喝了好多茶，我根本就没有在意我喝的是不是生普熟普、嗯、红茶、绿茶什么的。嗯、这个银针 ，I don't care。嗯，因为他那个店里面，他光那个店里面茶的品类就一百多种。嗯，你说把这一百多种拎出来做品牌，兄弟，搞死你，不可能，对不对？嗯嗯、然后他完全没有从茶入手，他从体验和仪式感入手，嗯，生生的拉出了一个全新的茶的品牌。我当时觉得我操，你们太牛逼了啊！然后他们现在整个团队大概就六十个人，嗯，投资人疯狂的骚扰他们啊。那天我去的时候，就是在他们那个店里面，就是几个对赫赫有名的大老板、投资人坐在那儿一边体验一边说：“来，兄弟，让我掺一点儿。”就这种，你知道吗？啊
1: 。嗯，我觉得还蛮有启发。
2: 你看，我们其实没有跳出来，我们当时接那个蒂博尔的，还想
1: 把那道题。我们虽然说是拐着弯儿的解，我们解的很巧妙的，的。但你还是在解那道题。对，哦、但
2: 这个题它是永远没有办法完全被解啊。嗯、所以你看，他们就真的就另辟蹊径了。嗯，我从体验、从仪式感、从空间、从认知着手啊，嗯、然后做出了一个全新的品牌。而且，但你会发现这个事不是一蹴而就的，因为那个创始人，嗯、那我们在聊，就是呃，真正的业务线的创始人。因为我这个朋友是投资人，这个片子，真正业务线的创始人，他是之前花了七年时间做另外一个线下的茶品牌，
0: 嗯，不
2: 声不响，但是呢，他一定收获了足够多的反馈和积累，嗯，然后放到 t a s t o n g 身上爆发了，嗯
1: ，嗯很美妙哎，听上去，嗯、对，对，嗯
2: ，所以这是我觉得这是嗯，还有一个，这是我关于品牌的一个收获。然后呢，我到了版纳之后，是因为版纳当地有很多朋友嘛，佳俊老师又是版纳的业主，对吧？就是，呃，第一，你发现这个世界完全不平，嗯，参差不平，全国的房地产都在往下走的时候，版纳的房子供不应求。我那个朋友在那边上个月接了一百套别墅，嗯，他是全部这一百套给了首付，嗯，然后他拿过来自己卖，嗯，那因为你统一给首付，开发商就给你便宜的价钱，那你赌的是什么呢？我能卖掉，嗯，然后这个月他就卖了六十六套。
0: 老天
2: 爷呀！啊，就根本就不愁卖。他跟我说，佳具你看，整个西双版纳容纳的极限就两百万人
0: 。嗯嗯
2: 。去年小麻去的时候瘫痪了，是因为去了八百万人，嗯、真的城市瘫痪了,了啊！嗯、对。他说，那北方人、北中国的人，因为随着老龄化到来，在温暖的南方过冬是个硬刚需。
0: 嗯
2: 。版纳是气候最好的地方
0: 。嗯
2: 。嗯然后呢，我去了之后就发现，他们当地的给他们当地的网红，就是卖房子的网红们。呃，去给他们做培训，做最基础的培训，嗯、你发现，嗯，跟我们全员短视频那套拿给他们，就他们就非常有收获
0: 。哦、我
2: 去了之后，我才发现，我第一次意识到，嗯，还有这样一种生态，就是全是东北和内蒙，因为过去的那些、啊、呃，北方人都,都不叫网红啊，哦、真的，他就跟你在 vivo 的柜员，你在 vivo 碰到的柜员，在菜市场上碰到的阿姨是一模一样的，就我第一次。见到了，亲眼见到了这么多普通人，嗯，靠短视频卖房这个模式，在谋生。嗯，他没有想说我要做一个大网红什么的，就是我就是想要客户，我通过这种方式找口饭吃。嗯，一百多个人，当时我去的时候，因为你想这种社会闲散人员，素质参差不齐，然后抽烟的、吐痰的，对吧？然后就是说一会儿去哪儿喝的，嗯，我当时特别担心，就是我招呼不好是不是我，对我跟小妈说，我可能这波这波大爷我可能伺候不了，我当时提前就跟他说了，对对，我说从此以后，从此以后我在西双版纳的名声毁于一旦，就是讲一半人全散了啊，但是呢。结果那一天我讲下来之后，一个人没走，而且到后面好多好多问题，主持人被迫打断。那个售楼处的那个那个负责人，那个楼盘的操盘手特别开心，就是因为原来网红不去他那个盘，他就借着我做培训把网红招过去。然后说袁老师以后还来吗？我说以后我们就可以尝试着，比如说我现场布置一些互动作业，他就可以在你这儿拍，你的盘不就出去了吗？嗯。啊，然后嗯，你会发现，嗯，就是对谋生的技能，大家还是很。很诚实的，嗯，真要有用，他绝对不会做。而且，其他没去的，就那一下就在西双版纳，以后我就是版纳地产网红界的一哥。<笑>那一下就在所有的他们的朋友圈里面炸开了，怎么没人告诉我、啊？妈的，林俊成，就是他不是网红，就是普普通通的。你真的走在街上看到了身边的路人，嗯，他就是通过介绍楼盘啊这种方式，嗯，来讨口饭吃。嗯，那我第一次意识到，嗯，短视频也是。对对，普通人他也是有价值的。对对，啊、对
1: 当然，嗯，对<就>，搞得我也很心动
2: 。<笑>对，小马也说<对>马想去，<笑>想去卖房
1: 。那<笑>我是、嗯、我我我是确实有打算，明年可能去南方轮流生活生活，感受一下。因为呃，我最近的一个感觉是，我发现每个城市都有每个城市的调性和所谓这个这片土地的业力吧。我用业力来形容，就是佛法里面说的业力。嗯、我觉得你看北方，其实就是。相对更厚重、更严谨，然后大家的流动性其实没有那么强，因为大部分北方地区你还是可以通过土地自给自足，所以大家就比较安居乐业，然后安土重迁，他也不会说去来回逃窜。那你说为什么山西晋商那么出名？是因为你看山西那种苦寒之地，你种地根本就不行，太阳山脉把你的地割碎了。我要找饭吃，我去做生意。你像河北，包括像西安，那一望无际的大平原，走走啊、我跑啥呀？啊、我这两亩地，我老婆孩子热,热炕头。但你看南方很多地方，比如说深圳这种经济上的奇迹啊，包括很多南方离水近的地方，它就更更轻松、更活络，然后大家流动性更强。当然，各自有各自好跟不好的那一面。可能北方人更踏实、严谨、更靠谱，嗯嗯、那可能南方人我们有时候也开玩笑说他呃就是不踏实，然后心思活络什么的。我觉得我在北方生长了将近三十年，我身上那种。有的时候会有一种北方城市那种业力会束缚着我，就是你的流动性、你的开放性啊，你的都没有那么的强。但我每一次去南方城市，比如说广州，我特别喜欢广州。嗯就是你一进那个城市，你就觉得哇，大家都穿个拖拉板，然后开开心心的吃早茶，你就会被那种氛围影响。
2: 只吃一天。<笑>对，然
1: 后你一进杭州呢，我们去杭州吃烧烤，这么放松的一个场域，这边聊四千万的生意，嗯、然后那边在搞钱，嗯、你就情不自禁你也想谈点搞钱的事情。嗯、然后你包括去很多武汉呀、啊、成都啊、长沙，不同的城市都有不同的城市，所以我觉得我作为一个纯纯的北方人，我是时候应该去。感受感受，比如说环境对我的一些调整跟改变，所以我觉得版纳或者大理、云南，都是一个很好的理想的目的地。我觉
2: 得其实地理或者城市，它，嗯，我忘那话怎么说，它确实在塑造你的灵魂和人格。嗯，就是你在一个不同的地方，接受了那个地方的风物的滋养，嗯，接受了他的文化的滋养，嗯、你整个人就会变得更加的精彩、多元和立体。我觉得是这样的啊，对。对
1: 我觉得我们作为一个 solopreneur，、嗯、我我还算有这样的可能性去，呃，在我现在还没有那么多的那个负担的前提之下，因为我还也没有小朋友嘛，也没有,没有关系
2: 啊。你看，我们带两个小朋友不一样，到处跑。啊、也是
1: 对，其实也没有了，对,对,对。所以我觉得说，所以看到嘉俊老师跟我发那个版纳的房子，我整个人就是。哇，就是太美了，你知道吗？就是那么好，那么美的房子，是我在北京真的是你几乎见不到。嗯、哦，我就特别心动
2: ，挺好的。<对>好，嗯，我们打打广告吧
1: 。怎么突然进入广告环节？<笑>嗯，时间也差不多。嗯、时间差不多，啊、我们这一期是一个真的还蛮闲聊的
2: ，挺好的呀。我觉得这是我们最真实的状态。我觉得就回归了 Brand Next 这个播客，嗯，最真实的状态。嗯、我们没有强行说这一期一定要凹点什么东西出来。而且包括我们之前其实做过一次小小的用户调研吧。你会发现大家给我们的反馈是：第一，觉得你们很真诚，嗯，就你不装、嗯、啊；第二呢，呃，他会觉得你特别坦诚啊，就是就是我们有什么就说什么，对吧？嗯、我们也不藏着掖着啊。然后呢，第三个呢，我觉得就是他会很松弛，嗯，很松弛，而且嗯，我们充满了对这个世界的好奇，嗯啊
1: ，对,对。我也希望把我们的这种松弛跟。一些好玩的气息，通过播客和这档节目传递给我们的听友们。嗯、因为你经常会收到那种反馈，嗯、你就说啊，我听完你们觉得很治愈。
3: 所以大家
2: 如果要跟我们合作项目的话，你会发现跟我们做项目也是松弛跟治愈<笑>呃，全员短视频例外。<笑>啊、全员短视频是一个偏执行的项目，是<的>但是做品牌也好，创始人品牌打造也好，嗯、呃，我们的身上的这种基因或者气息，它会流露到我们的产品里。嗯。嗯蛮好玩的，嗯，<对>好吧，然后呢，我们其实这一期，刚才跟小麻说，因为我们之前前段时间在小红书上开了一个号，啊，然后呢，但是我们没有太多精力搞，所以我们就想能不能招募一些志愿者。志愿者同学们，帮我们过往的播客的内容提炼一下，然后帮我们发到小红书的这个呃账号账号里面。对，然后呢，呃，福利是什么呢？钱是没有的，<笑>
3: <是><笑>福利就是你可以得到存存得到
2: 我司这个小红书头牌操盘手小马老师的亲手指点。<笑>对，
1: 嗯，嗯对，希望有人来跟我们一起玩吧。嗯，对，大家
2: 感兴趣的话可以跟小马老师联系。嗯、
1: 对，嗯，嗯还有就是我们。其实应该是第三期
0: 啊，你说个人品
1: 牌的训练营，哦啊、但是因为第四期对，本来是第三期，嗯、但不是被客户包场了嘛？嗯嗯、呃，所以其实我们自己自由招募的是第四期，嗯，然后我们第四期会也会换个城市，嗯、会来到深圳，因为确实有很多南方朋友反馈说，嗯、呃，那那个北京我也不太方便呀、啊，或者什么的，所以我们就想着说，那刚好趁着年末也去南方的城市去办一场个人品牌训练营，嗯、所以如果你感兴趣的话，也欢迎私信小妈。对。
2: 对我们的第四期的创始人品牌训练营，而且真的是每准备一次，我觉得它都是有迭代的。嗯啊，我们下一期可以聊一聊，就是我们这四次的迭代，嗯，对个人品牌的看法。我觉得大家可以看到，我们作为一家创业公司，作为一家自由随性发散的公司，我们是怎么样把一个产品。把它变得，我觉得是变得越来越好。嗯
1: 嗯，四点零了。嗯，对，
2: 下期我们可以聊一下。骑士三点零，其实啊，骑士三点零，对对对。只不过因为深圳这两期就前后隔了一星期，
1: 对，很近。一月十九、二十号是我们自己的一个音乐，所以欢迎大家来私信我。好的，好。如果你喜欢我们内容的话，也欢迎加入我们的听友群，好
0: 吧？拜拜。拜拜。